0: АБЗАЦ АБЗАЦ О КНИГАХ И ПИСАТЕЛЯХ Всем привет, я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о том, как Вера Набокова сделала из своего мужа самого известного писателя русского зарубежья. Про Веру Слоним всему эмигрантскому Берлину было известно. Эта девушка может все. Лихо водить автомобиль, печатать на машинке со скоростью пули, метко стрелять, решать интеграл и разбираться в боксе, вести сложное дело производства. Она могла выбирать себе любую судьбу и выбрала стала лучшей писательской женой XX века, музой, вдохновительницей лучших книг Владимира Набокова. Эта вера сделала избалованного Сирина великим писателем Набоковым. И это она вписала его имя во все мировые литературные энциклопедии. В России Вера Слоним, дочка богатого лесопромышленника Евсея Сланима, ходила в гимназию княгини Оболенской. Она отлично знала английский, французский и немецкий. Мечтала изучать математику и физику. Писала стихи, много-много читала. После революции ее семья эмигрировала в Берлин. В Берлине Евсей Сланим начал издательский бизнес. Вера ему помогала и сама понемногу занималась переводами и литературой. Есть две версии знакомства Веры Слонимой и Владимира Набокова, но по обеим выходит, что это она выбрала его. Сам Набоков рассказывал. На эмигрантском балу с пуншем, игрушками и цветами К нему подошла девушка в волчьей маске Она вела его на прогулку и удивительно тонко, точно и умно говорила о его творчестве Вторая версия тоже про хитрую ловушку на нарцисса Вера написала Набокову письмо, назначила свидание на мосту И весь вечер читала его стихи Набоков опешил от этого знакомства. Никто и никогда так его не понимал. Вера приняла его целиком, со всеми его чудачествами и капризами. Безумно влюбленный, он писал ей по два письма в день. Вера отвечала примерно на одно письмо из пяти. Эти письма не сохранились. Она оберегала свой внутренний мир от посторонних глаз и всегда уничтожала улики». Владимир Набоков вырос в доме с пятью десяти слугами. Сын известного политика и выдающегося человека, он рос убежденным в своей исключительности. Глупым играм со сверстниками предпочитал чтение, шахматы и ловлю бабочек. К семнадцати годам он получил в наследство от дяди миллионное состояние и огромное имение. В революции семья потеряла все. Набоковский мальчик стал нищим, но из последних сил надменным литератором, писавшим под псевдонимом «Всирин». И эту свою нищую творческую свободу он ценил превыше всего. Вера была для Набокова волшебным подарком судьбы, и он всегда хорошо это понимал. И сам говорил, что без жены не написал бы ни одного романа. Все набоковеды отмечают, что после «Женитьбы» писатель внезапно сильно прибавил в мастерстве. Есть даже версии, что все романы Засирина написала Вера Евсеевна. Это было не так. Но именно Вера приучила писателя к регулярному труду. Она свято верила в гениальность мужа и создавала условия, в которых просто невозможно было не писать. Каждое утро она подавала ему завтрак, сок, яйцо, какао, красное вино и уходила на работу. Набоков писал иногда по 20 страниц в день, иногда по 7 строчек. В первые же годы их совместной жизни Набоков написал «Машеньку», потом «Дар», «Защиту Лужина» и «Камеру обскура». Вера была его первым читателем, критиком и советчиком, секретарем, литературным агентом, музой, переводчиком. Ловила с ним бабочек. Была ходячей энциклопедией, ее феноменальная память хранила кучу цитат, дат и подробностей. Набоков ненавидел и не умел разговаривать по телефону, поэтому все телефонные переговоры вела Вера, а писатель стоял рядом. Когда в 1934 году у Набоковых родился сын, все удивились. Казалось, этим двоим больше никто не нужен. Рассказываю такую историю. Перед женитьбой Набоков вручил Вере список дел, которыми он никогда не будет заниматься. Водить машину, говорить по-немецки, печатать, разговаривать с обывателями, складывать зонт. Все это тоже для него делала Вера. А много позже, когда они переедут в Америку, она будет единственной домохозяйкой в Итаке, получившей в 1953 году разрешение на оружие. Браунинг Вера будет носить в дамской сумочке, так она станет еще и телохранителем своего мужа. Вскоре друзья организовали ему литературное турне по европейским столицам. Вся русская миграция сосредоточилась в Париже. Все читатели Набокова были там, и писатель отправился в Париж. Как и прежде, Набоков присылал жене в Берлин по два любовных письма в день. Но через месяц она получила вместе с ними пухлый конверт. Четыре листа с описанием романа Набокова с русской эмигранткой Ириной Гауданини, поэтессой, которая зарабатывала стрижкой пуделей. Писатель все отрицал. «Я и не сомневался, что слухи доползут до Берлина, морды скользкие набить их распространителем. Мне, в конце концов, наплевать на гадости, которые с удовольствием говорятся обо мне. И думаю, тебе тоже следует наплевать. Жизнь моя, любовь моя, целую твои руки, твои милые губы, твой голубой височек», – писал он жене. Но голубой височек голубым височком, а роман все же был. Набоков и правда не мог без веры ни писать, ни думать, но он сходил с ума по Ирине. Он как будто убегал от безупречной веры в одной из своих книг, где герои встречались в каких-то бутоворских переулках под кривой низкой луной, целовались на каких-то невнятных лестницах. И даже то, что Ирина стригла пуделей, было как будто цитата из Набоковского романа. Ирина была абсолютной противоположностью Вере. Беспомощной, нервной, неуверенной, взбалмошной. Несколько месяцев писатель набирался решимости. Уйти от Веры было нелегко. Ирина писала ему, что готова приехать, вместе им будет легче убежать. И однажды действительно приехала. На рассвете разыскала дом писателя, стояла, смотрела на его окна. Радовалась. Сегодня она его увидит. Набоков вышел из дома с маленьким сыном. Ирина бросилась к нему, а дальше все пошло совсем не так, как было в ее мечтах. Набоков отстранился. «Ну да, люблю, но с женой нас связывает целая жизнь. Тебе лучше уехать». Взял сына за руку и пошел на пляж. Ирина обрела за ними, села в стороне на песок, смотрела. Вскоре к мужу и сыну присоединилась Вера. Ирина вдруг почувствовала странную дурноту. Ее тошнило от писателя, от его мудрой и сильной жены, от этого моря, этого солнца. Она встала и пошла подальше от всего этого. И уехала в этот же день. Но даже Вера не сможет окончательно прогнать эту странную женщину из Набоковской головы. Так или иначе, любовь лучшего писателя и лучшей писательской жены смогла это выдержать. Через три года Набоковы эмигрировали в Америку. Здесь Набоков стал профессором. Сначала преподает в колледжах, потом в Стэнфордском университете, затем в Гарварде. Правда, лекции за него писала Вера, а иногда и читала, если писатель капризничал или болел. Студенты ее почитали и боялись. Называли ее «злющей ведьмой Запада». В Америке Набоков написал свою лолиту. Он три раза пытался сжечь рукопись, и каждый раз Вера успевала ему помешать. Однажды соседи расслышали, как миссис Набоков отгоняла мужа от бочки для сжигания мусора. «А ну пошел вон отсюда!» Ни одно американское издательство не приняло «Лолиту». Англичане посвятили этому вопросу заседание парламента. Роман решились выпустить только во Франции. А через год он занял первую строчку в списке мировых бестселлеров. Набоков наконец-то получил ту славу, которую, по мнению Веры, всегда заслуживал. Писатель умирал очень тяжело. В последние годы они вообще не расставались, и его душа не хотела уходить туда, где не будет Веры. Он говорил «Я бы не возражал полежать в больнице, если бы ты была рядом. Положил бы тебя в нагрудный карман и держал при себе». Вера пережила мужа на 13 лет. Пока могла держать в руках книгу, переводила его романы. Как всегда, держала спину прямой, не позволяла себе раскисать. Но однажды вдруг сказала сыну, вот бы нанять самолет и разбиться. Вера умерла 89 лет. Ее прах смешали с прахом мужа. Невозможно было представить, чтобы они были отдельно. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери»